0: 今天是12月13号 星期五我们的直播又开始了今天继续来讲罗瑞卿倒台之谜的第三集工人多饿死投毛泽东所好揣摩毛泽东的意思这是一切毛泽东的亲信的必修课事实上把这些特征呢放到历史长河当中他们是中国传统政治里边重要的组成部分具体到罗瑞卿的身上能力超群心狠手辣厄欲凤盈专横跋扈就这二十个字事实上呢罗瑞卿的这些事情如果同历朝历代的那些宠臣进行一下对比大家就会发现一丁点都不稀奇稀奇的是那些个宠臣而这位罗瑞卿呢似乎呢至今还活蹦乱跳的啊活在一部分人的心目中没错啊英雄是有七情六欲确实也喜欢美人啊这是人之常情这个东西啊他不是切猪肉绊子啊一刀下去半斤或者是八两他是一个整体心狠手辣的罗瑞卿所以呢今天我们来讲他其中的一个关键环节就是逢迎逢迎阿娱的这一面的罗瑞卿在打倒罗瑞卿的时候反对你还没有反对我他无非就是反对我在长江里游泳那还是一片好意其实罗瑞卿也没有真正的反对过毛泽东在长江里游泳只是嘱托让汪东兴保护好毛泽东也没有做过多的指示实际上刘少奇在这里的表现啊如果仅仅看罗宇的回路你会误认为啊伟大领袖一旦定了的事情谁也拦不住特别是像游泳这种事情那是领袖一直非常喜欢的运动刘少奇就不想自己去触那个眉头因此呢在李治隋毛泽东的保健医生李治隋的回忆录当中提到过这一点引发毛的不然大怒 50 岁左右他硬是逼着自己学会了游泳其实刚才我说刘少奇刘少奇后来到什么程度刘少奇也不会游泳 1960 年了 60 岁了 60多岁的刘少奇抱着一只木板子 在海里浮来浮去最后呢终于学会了游泳所以后来伟大领袖游泳的时候少奇同志也可以安然下水了顶撞伟大领袖恐怕也就是咱们的彭德怀同志但是彭总的顶撞那也只是在庐山会议上他也没说游泳这些事情就干扰伟大领袖的总体战略部署具体说到游泳这个问题上我还要多说一句有的人甚至豁出一条命也要陪伟大领袖游泳这里呢我就提一个上将军啊这是红四方面军著名的上将军以后关治全国政协副主席党和国家领导人的陈寨道 这个人呢是赫赫有名的720事件的主角之一 陈寨道陪毛泽东游泳为什么这么讲呢我在急红昌的那个节目里边不是说吗急红昌的外号急大胆是怎么来的那是因为他不会游泳投身到水中去救人而陈寨道明明知道自己不会游泳也扑通一下子跳到水里那叫长江啊毛泽东看了以后呢是哈哈大笑说债道同志很好啊敢在革命的大风大浪中搏击这个陈债道呢获得天语褒奖虽然自己差点被枪死但是内心是相当愉悦的因为伟大领袖手啃他了这个很好理解因为他们呢背负着当年张国焘的这个黑锅啊有巨大的历史阴影因为这么多高级领导人高级领导干部他们每天想的不是国际民生而是揣摩这个领袖喜欢什么领袖爱什么活着的朱元璋已经上线了所以咱们就讲一下这朱元璋朱元璋这个人雄差好杀非常厉害他手下有一名功臣封为德庆侯廖永忠这个廖永忠呢就是揣摩圣意的高手韩灵儿虽然是傀儡可是朱元璋不得不奉他为主子可是怎么处理他和韩灵儿之间的关系呢朱元璋就把这个任务交给廖永忠说要把老大接到南京来享福你把这件事办好廖永忠呢就明白了朱元璋的意思这一带的时候这个船突然就漏了韩灵儿掉在水中被活活的淹死了朱元璋闻听消息以后在南京亲自发丧那真的不是一般人能做到的但是等到这个事情发展到一定阶段之后皇帝陛下觉得廖永忠已经没有用了于是就用揣摩圣意这个罪名把廖永忠给搞掉了当然表面上的罪名当然不是揣摩圣意但是呢朱元璋还是念廖永忠当年的好让他的儿子继续承袭德庆侯的爵位这就是揣摩圣意的啊好果子和坏果子两种结果所以我们说这揣摩圣意啊难度真的很大的一系列的故事我们先说这个杭州毛泽东最喜欢去的几个地方广州杭州上海武汉这是毛泽东最喜欢去的南方的四个城市因为这里边呢一个是气候非常好是非常对毛的胃口的毛最喜欢的柯庆诗王任重陶柱江华这些人呢都扎堆在这几个地方所以毛去了以后呢罗瑞卿认为这件事情太重要了重要到什么程度呢伟大领袖在西湖地区经常出没西湖这一带的治安要当头等大事情来抓因此罗瑞卿以公安部部长的身份下令实际上省厅厅长和杭州市西湖区区委书记这级别是差了一大块的但是呢罗瑞卿就做出了这么一个出奇的决定就是要把责任落实到个人你就要把脑袋掖在裤腰带上为主席的安危着想所以罗瑞卿的这个规定呢一直成为定力沿袭下来这个罗瑞卿你想想他的这个有多厉害还有一个呢就是毛泽东到广州了我们刚才不是说这四个地方吗毛泽东喜欢到广州当时呢 是时间是1956年夏天 毛当时到广州陶柱那边是负责接待陶柱就讲了主席的一切事情都交给我了五六年夏天呢罗瑞卿当时手里正好有事情因为有一些这个振反一起到广州这个诸岛就是当时广东省委所摘地但是罗瑞卿一旦处理完手中的这个事情人马上直飞广州一点都不耽误到了广州以后他一下飞机直奔毛的驻地啊其实逃柱呢你想想逃柱是毛的宠臣呢那安排上边肯定不会差的但是罗瑞卿不放心罗瑞卿到了诸岛之后严防敌人从水上偷袭破坏同时罗瑞卿还向中共香港工委打招呼说你们要密切注意这一段时间香港特务的活动动向啊我们现在要求做到的是不许越雷池一步这罗瑞卿布置下来以后啊现场这些省公安厅的厅长政治保卫处处长说罗部长啊请教你一件事情这个伟大领袖到我们这里了我们要尽地主之宜主席最喜欢吃什么东西呢就说最近这一段时间听完以后这脑子里边马上检索一下最后告诉陶柱说你们要搞一道四川风味的锅巴肉片搞一道这个菜而且我告诉你专门交代了一个细节给陶柱就这锅巴肉片上了以后呢大家熟知啊罗瑞卿说你先不要浇汁这领袖呢先喜欢吃这个单独吃这个脆脆的锅巴所以你这个锅巴一定要下足了功夫来炸这陶珠一听好就按罗部长的意见办主席下午睡好觉以后休息好以后他要到你们的这个所在地的后花园要转一转啊遛遛弯这个时候呢你们要把闲杂人等一律都清光陶珠说那是肯定的了我们这项工作做的一项很好不影响大局的这些小动物搞那么一些来这陶柱呢就没明白说这小动物都包括什么呢罗瑞兴说这你还不明白吗我是四川人呢四川最有名的是什么峨眉山的猴子吗这陶柱一听就明白了现场有目击者回忆这罗日清的秘书就回忆过这件事他说在诸岛的一天我看见主席吃过午饭坐在楼前花园藤椅上休息时一只小猴爬到主席身边玩耍此情此景使我感到莫大的安慰这是对我们保卫工作人员最大的奖赏这个回忆者是谁呢是曾经担任中共中央办公厅警卫局办公室副主任和人民大会堂管理局局长的修环他短暂的做过罗瑞卿的秘书总是能恰到好处的让伟大领袖彻底的放松当然也让咱们陶祝同志呢彻底的放松什么时候看过叶子龙啊琴棋书画这都不行但是罗瑞卿人家有文艺范儿啊毕竟是出身于黄埔军校的这罗瑞卿跟郝志平他们夫妇俩经常有一些通信你再对比一下我们这个伟大光荣正确的党曾经的总书记瞿秋白和他的妻子杨之华的通信你就会发现这罗瑞卿的文字水平还是相当高的你看这瞿秋白通信呢经常落尾的时候就是亲爱爱啊闻你多少遍啊就是非常的庄重庄严所以呢罗瑞卿知道毛泽东另外的一个重要的喜好毛泽东喜欢看戏这个看戏啊是毛泽东业余生活当中的一个很重要的组成部分最重要的党内的一个高级领导人就是康生康老这康老啊是毛泽东看戏的时候的一个重要的伙伴原中共浙江省委宣传部副部长黄元他在他的回忆录里边向我们透露了一个细节因为昆曲我们知道啊昆曲这个东西比京剧的难度要高的多的多咱们著名的那位女表演艺术家于丹不就舍在这个昆曲的现场会上这个昆曲很厉害而毛泽东呢对这个昆曲研究的不行特别是他在演唱过程中的一些片段这样的毛在听昆曲的时候必须让康生做陪康生一句一句的给毛泽东讲但是这个细节呢就被罗部长给捕捉到了这罗部长后来呢办了一件大事什么大事呢就是把这十五冠我们都知道这十五冠是描写明朝宣德年间著名清官怎么抓住楼阿鼠啊让陈渊得以招邪当时正是在抓这个公安工作反对官僚主义全国蓬勃兴起这场运动正苦于没有典型要抓一个戏剧 15 冠调到北京 让公安系统所有的干警都要观看15万 宣传并且呢罗瑞卿亲自请了毛泽东到现场观看人家是怎么请的呢罗瑞卿向伟大领袖汇报说主席啊请您去看一场公安戏毛泽东一听就高兴了毛泽东虽然喜欢看老戏那更喜欢看新戏啊毛泽东说好我们马上就出发于是呢背车直接赶赴现场毛一看这十五官啊因为这个债眼就不债是昆曲了毛非常高兴而且这个给毛看的这个十五官呢因此毛泽东相当赞赏罗日清的所作所为而且针对公安民警在执法过程中有一个重要的仪式大家都现在应该都还能够看到这警察在执法的时候比如说叫停您的违章车辆但是警里的居多吧。這個警理執法之前先給 當事人警一個理的這個規矩,就是羅瑞卿發明的。這招啊, 伸得毛澤東的戰上。毛呢專門做出批示,向全國範圍內推廣。就是說羅瑞卿 对毛的一些喜好一点一滴的加以收集然后呢细心揣摩出神入化神出鬼梦 1952年9 月下旬 在1952年9月份的时候 到南方的视察工作这一次活动呢据说是跟一同时也跟一件毛泽东私人方面的事情呢 52年这一年当中居然没有记载伟大领袖这一次出行 但是还是有人回忆了这个具体的回忆者呢 1952年9 月下旬他当时的职务是河北省公安厅党委成员兼任省公安厅政治保卫处处长 在52年9月下旬的一天 中共河北省委书记林铁接到一个紧急电话罗瑞卿他们三个人一起打来电话的目的是什么就是说主席的专列马上要到河北来而且要停留保定到保定来看一看马上人就到由你全权负责领袖在我们保定乃至河北地区的一切的安全保卫工作这个弹子非常重非常明确有一点要非常明确就是主席居住的房间一向温度 必须控制在零上18度 多一度不行减一度更不行这林铁一听这个还真有点懵了林铁最后啊也不愧是老一辈无产阶级革命家啊到关键的时候就现身了他把他自己的房间腾出来了说我这房间就腾给主席来住 18 度啊这林铁就告诉说马上把炉子给我调过来 18度保持室内恒温 这是一方面还有一方面呢就是大家都知道了要安排饮食啊伟大领袖要吃饭呢这一干人等这么多人要吃饭这个刑署的这个餐厅里面到了餐厅以后呢毛泽东坐在那里就问说保定有什么好看的这郑保处处长马上就汇报说保定地区呢有朝昆花园和连池公园北洋军阀的大总统伟大领袖抬屁股就走后边的人自然是愚患而出啊这样呢就有一个非常有意思的事情呢这个郑保处处长啊就忙的是不以乐乎满脑瓜子冒大汗的他唯恐出了出了什么变故等到伟大领袖啊这个游完结束以后当时是九月下旬正好是秋天那一天晚上呢这个游玩的呢也非常舒服于是呢伟大领袖说什么呢说天下大乱天下大乱连续说了两遍天下大乱就在这个时候呢你公安部部长领侍卫内大臣你怎么能不哈哈大笑呢所以咱们这罗部长也哈哈大笑而且呢这郑保处处长回忆说这罗部长的赏门更高伟大领袖的每一个节拍咱们的罗部长都是紧紧的跟随而他揣摩伟大领袖的这个心思呢也真是到了相当高的程度好了 我们明天接着聊，再见。